0: Bonjour, je m'appelle Virginie Lemoine, je suis responsable pédagogique au Collège Saint-Vincent de Paul à Soissons.
1: Bonjour à tous, vous écoutez le podcast L'enseignement catholique en prospective. Vous allez découvrir ici toute une série d'initiatives qui co-designent les horizons éducatifs de demain. Ces innovations vous sont présentées par des acteurs de notre réseau, mais aussi par quelques responsables de grandes structures ayant impulsé des dynamiques de transformation inspirantes. Prenez le temps de vous immerger dans ces démarches exploratoires pour ensuite participer à construire, vous aussi, le futur de l'enseignement catholique. Bienvenue à vous
2: Virginie Lemoine, bonjour Votre collège Saint-Vincent-de-Paul à Soissons est une structure spécialiste de l'encrochage scolaire, c'est-à-dire qu'elle vise à réconcilier avec l'école des élèves qui menacent de décrocher. Pouvez-vous nous raconter comment, pourquoi
0: ce dispositif est né En fait, c'est un collège qui a été créé en 2018. Il est venu du fait que nous habitons dans l'Aisne, qui est un département essentiellement connu pour son illettrisme et parfois des difficultés sociales. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un manque, que des élèves n'arrivaient pas à revenir dans le système dit classique et que ces élèves-là finissaient finalement sans aucune formation. Il existe dans le public, dans l'enseignement public, des classes que l'on dit être des classes relais. Mais les classes relais, souvent, c'est deux semaines, trois semaines. Donc on sort l'élève de sa classe. On le remet un petit peu à niveau en trois semaines, en un mois, et on le remet dans le système classique. Donc, on s'est rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui était... Il y avait un manque à ce niveau-là. Et dans notre établissement, donc qui est un établissement vincentien, c'est-à-dire Saint-Vincent-de-Paul, le charisme de Saint-Vincent-de-Paul, c'est l'accueil des gens en fragilité. Donc, des élèves en fragilité, c'était tout à fait dans le charisme de l'école de proposer ce système-là. Et ce collège est adossé, en fait, à un lycée professionnel d'enseignement. Donc ce qui permet aussi après d'insérer les élèves soit dans le lycée professionnel, soit dans une structure classique, une seconde générale technologique dans un autre établissement éventuellement de la ville de Soissons. Pour remettre ces jeunes en selle, vous
2: recevez des moyens du plan réussite éducative de l'enseignement catholique. Vous avez aussi noué des partenariats, notamment avec l'Aide sociale à l'enfance, l'ASE,
0: du fait de la spécificité de ces enfants que vous accueillez. C'est-à-dire qu'on accueille des enfants qui sont parfois dans des familles d'accueil ou dans des villages d'enfants. Alors là, on a à peu près un quart d'élèves qui viennent de l'ASEU. Donc on a des rendez-vous réguliers avec les éducateurs, avec des juges. Le fait d'avoir un partenariat avec l'ASEU, il y a aussi de ce côté-là le financement par le département. Et on a aussi été aidé au niveau de l'internat, parce qu'il y a un petit internat, par la Fondation Saint-Mathieu.
2: À quoi ressemble votre quotidien avec ces élèves fâchés avec
0: l'école Alors, une journée, c'est jamais la même chose, parce que tout dépend de l'heure du matin, d'après-midi, des émotions que les élèves ont pu avoir dans la journée, des choses qui ont pu parasiter, des événements personnels. Ce sont des élèves en fragilité, donc les fragilités, elles sont multiples. sociales familiale, scolaires L'élève peut, par moment, tout à coup, se souvenir de quelque chose qui va lui faire mal. Donc, à ce moment-là, il y a... Ça peut être compliqué, mais de manière générale, c'est souvent les premières semaines, les premiers mois qui est compliqué parce qu'il faut que les élèves nous fassent confiance, nous redonnent leur confiance. Une fois qu'ils savent qu'on est là, non pas pour les casser, mais pour leur donner de l'avenir et pour justement leur remplir leur réservoir d'attention, d'émotion, etc., ils prennent confiance et ils se disent qu'on va les aider. Donc dès lors qu'ils savent qu'on va les aider, ils sont en confiance et là, ça y est, on peut avancer ce public en fragilité, c'est donc un aiguillon. C'est lui qui vous incite à vous renouveler sans cesse Alors l'innovation, ça permet de se renouveler. Il n'y a rien de pire que d'être un enseignant figé dans sa pratique, figé dans les années 1950. Où, voilà, on était peut-être plus dans l'expérience avant que maintenant. Voilà, là, on, on, est, on est figé, on n'ose pas. Les enseignants sont formés pour, mais ils n'osent pas. Ils essayent de reproduire le modèle qu'ils ont reçu. Moi, je trouve que c'est un terrain d'expérimentation formidable. Et si on fait tous les ans la même chose, mon Dieu que c'est ennuyeux. Là, on peut justement aller chercher. Il y a plein de choses qui se font. On est en lien avec, avec, avec le Canada, avec la Belgique. Enfin, il y a énormément de choses qui se font. Donc on parle d'expérimentation, on parle de se renouveler. On peut parfois faire, euh, euh, par exemple, du travail personnalisé, c'est-à-dire qu'on leur donne euh, un travail à faire sur plusieurs semaines. Ils vont le faire au rythme qu'ils veulent, dans l'ordre qu'ils veulent. Nous, ça nécessite, en tant qu'enseignants, un gros, gros travail de préparation en amont. Mais sur place, on fait un lâcher-prise qui est quand même très bénéfique. Et surtout, on est au service d'élèves qui vont et qui apprennent et qui, par eux-mêmes, nous disent ah, « bah, tiens, je pourrais faire ci, faire ça ». Et en fait, ils vont beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait leur donner juste en frontale. Votre dispositif se développe, il propose aujourd'hui
2: trois classes de la cinquième à la troisième et devrait ouvrir une sixième à la rentrée prochaine. Avez-vous identifié des freins ou effectué des ajustements depuis le démarrage Avez-vous des points de vigilance à partager
0: on s'est rendu compte qu'on ne pouvait vraiment pas accueillir tous les élèves avec des problèmes comportementaux. Euh, là, c'est vraiment quelque chose qu'on ne sait pas faire et on va s'essouffler et on, on ne va pas aider les élèves. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut qu'on fasse attention, c'est-à-dire avoir toujours un recrutement qui soit équilibré. On ne peut pas venir enseigner là euh, si on n'a pas envie. Il faut vraiment euh, adhérer à ce projet, il faut vraiment avoir envie d'enseigner avec euh, des enfants qui peuvent être en, en fragilité. Le niveau est encore plus hétérogène, donc il faut vraiment euh, savoir se remettre un peu euh, en difficulté, il faut savoir lâcher prise aussi. Il faut savoir aussi euh, guider les élèves, donc être ferme et poser un cadre assez sécurisant euh, au début. On ne peut pas enseigner si on n'a pas envie, on ne peut pas enseigner si on ne veut pas donner encore plus. Alors parfois, on se retrouve, soit on n'a pas d'enseignant, soit on en a un qui n'a pas vraiment d'expérience. Donc là, il faut être au quotidien et régulièrement dans la formation. Voilà, donc on recrute plutôt des profils atypiques, des enseignants qui aiment, qui ont envie de faire ce projet-là parce que ça, c'est important. Est-ce que vous diriez, Virginie Lemoine que votre métier d'enseignant a changé la posture de l'enseignant, elle a changé. En fait, c'est aussi un peu là-dessus qu'on veut essayer de jouer sur le triptyque euh, espace-classe, posture de l'enseignant, posture de l'élève. C'est-à-dire que si on change l'un des éléments de ce triptyque, tout change. Si vous enlevez les tables et chaises, forcément, l'enseignant ne se met plus à la même place. Donc forcément, il n'est plus à côté du tableau. Et l'élève, si le prof n'est plus devant lui en train de lui donner les choses, il est forcément obligé de s'adapter. Donc euh, déjà, enlever un bureau dans une classe, la posture change. Mais après, voilà, euh, chacun apprend au contact euh, de l'autre. Et je pense que quand on a enseigné euh, dans un établissement comme ça, avec des enfants en fragilité, euh, on sait le faire partout, de toutes les manières, et on est adaptable euh,
1: à tout. Vous avez écouté un épisode du podcast « L'enseignement catholique en prospective ». Pour découvrir d'autres innovations pédagogiques et éducatives, rendez-vous sur notre site enseignement-catholique.fr. Merci pour votre écoute.